0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Pero hoy estamos haciendo un programa especial. Los amigos de Radio Fe y Alegría van a escuchar este programa el próximo próximo lunes o cualquier día de la semana, pero estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, en, en Twitter, en Instagram, en, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a tener hoy una actividad muy especial, vamos a estar presentando un libro y conversando con un maravilloso escritor venezolano contemporáneo. Me refiero al joven dramaturgo venezolano a uh, Jan Tomás Mora yo sé que, que que pareciese que la juventud fuese algo exclusivo para los 20 años pero en el mundo de los escritores bueno ser ser joven se, se es una joven promesa a los 60 así que vamos a dar la bienvenida a Jan que está por aquí mi amigo a uh, Bienvenido a Puerto de Libro, y librería radiofónica. Dale, una audiencia, dale un saludo a nuestra audiencia, que te va a escuchar la próxima semana, pero también darle un saludo a las personas que se están conectando. Ya tenemos algunas personas conectadas. Les deseamos bueno, que comenten, que interactúen con nosotros en esta presentación de tu libro. Eh, no he dicho el nombre del libro. Es un libro, además, curioso. Es el tercer libro que publicamos de, de Jan. Se llama Textos Teatrales Color Rosa. Bienvenido, Jan. Gracias Luis, gracias por la invitación, gracias por,
2: por apoyar el trabajo no solamente mío en, en el ámbito de la escritura, sino de muchas personas que están, que están apoyando en Venezuela con esto de las publicaciones de libros, y es importante y, res, y rescatar todo este auge que ustedes vienen haciendo ya un tiempo para acá. Yo agradecido y contento por, por, por esto por ver, por ejemplo, mi primera novela y la que he escrito hasta ahora en papel. Eso fue para mí un orgasmo literario. La Casa
1: Grande. Ahí pongo la pongo en la, la pantalla. pantalla, mira, La Casa Grande de Jean Tomás Mora.
2: Y bueno, y ahora ver esto que están haciendo con referente a mis obras de teatro. Por ejemplo, este texto, texto teatrales color rosa que reúne eh, obras de teatro de la comunidad LGTB, igual de de, la o de, la, de ciertas comunidades que se han sentido minoritaria o que han hecho sentir como minorías, como el caso de la mujer, el caso del homosexual, de la prostituta, de esta gente. Bueno, entonces yo he tenido la licencia y, y, y el empuje de, de cre crearle, crear personajes y de establecer un discurso en lo que ellos... Se, se revalore y donde la sociedad la, los valores como seres importantes contribuyen a esta sociedad entonces ver este libro es significativo porque porque wow, reúne textos que a, que que desde lo, la, la década de los dos, del 2006 2007 he venido trabajando hasta la actualidad y y que por lo menos gente puede adquirir algunas de mis piezas en esta en esta temática en un
1: solo texto, eso es importante. Mira, Tom, vamos a comenzar por, por ti, por tu vida, vamos a explorar un poco quién eres, de dónde vienes, uh, y, y qué te ha hecho llegar a este momento de bueno presentar ahora tu tercer, tu tercer libro con nosotros, con Sultana del Lago. Eh, nace en el año 1982, en eh, el, el 82, un 5 de septiembre, o sea que estás muy pronto a cumplir tus primeros 40, 40 años. Sí, señor, Dios mediante. Ah, cuando, cuando se llega a los 40, bueno, los hombres tienden a, a sufrir esa llamada crisis de la edad media, ¿no? Y empieza uno a. Se empieza a dificultar la cosa. Ah, háblame un poco de, de tus primeros recuerdos. A mí me gustaría. Yo siempre pregunto en Puerto de Libros. Siempre, siempre busco encontrarme con los sentidos de lo venezolano. Es decir, tus textos rescatan ampliamente la idea de, de, del, del lenguaje venezolano, del sentir venezolano. Cuando, vamos, cuando leemos Billy, por ejemplo, es un escenario que podría pasar casi que exclusivamente en Venezuela. Es decir, es un mundo, un mundo de... de, de del amponil, aquel, aquel personaje, uh, pero también el, la, los afectos que se manejan son muy venezolanos. Uh, entonces, me gustaría saber en qué momento Jan Tomás Mora empieza a sentirse venezolano, empieza a, a descubrir que es venezolano, en qué momento de la infancia, uh, si fue escuchando el hino nacional, una bandera, o si está en otra cosa, en el paquete de harina pan, ¿dónde, dónde está el primer sentimiento nacional que tiene Jan Tomás Mora.
2: Cuando mi abuela me daba leche de vaca recién ordeñada, creo yo que es ahí. Yo fui criado, los primeros pasos... es, es mmm, No es duro, pero sí un poco raro, porque mi mamá viene... Tengo una hermana mayor, mi hermana mayor... Nace en el 80, un mayo del 80. Y al, al añito la, la pasa una sobredose de anestesia. Que le cambió la vida a mi mamá, a mi hermana y a esto. Y esto hizo un poco que mi mamá se pusiera así como renuente a no tener hijos. No tener más hijos. Por cuestiones de la sangre, bueno, quedé embarazada de mí. Y dos años después, nazco yo. Entonces los primeros pasos fue consciente, que responsablemente lo puedo decir y públicamente ya no me afecta hubo mucho rechazo por parte de ella y mi abuela, la mamá de ella me acobijó y en ese sentido de la acobijarme mi abuela vivía vivía en el campo en Barinas en y nada yo empecé como a criarme entre entre ese campo y ese mundo tan rural, que fueron mis primeros pasos. Yo tengo, aunque haya sido ya hace 39 años, 38 años, tengo recuerdo de mi abuela. Yo desnudo y ya dándome leche de vaca recién ordeñada. Ordeñaba la vaca y me daba leche de vaca cruda sin hervir ni nada. Yo creo que en ese momento yo me sentí... O oh, hubo oh, 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 una empatía muy importante hacia, hacia ese sentir del campesinado, hacia ese sentir de, de, del... Aunque mi abuela y mi abuelo eran gente medianamente pudiente en esta Venezuela de los... Del, del, sí, mediados de los 80 y todo esto, y de los 90. Mi abuela murió en el 97, pero de una forma convivir con los obreros, convivir con este mundo tan, tan rural me hizo me hizo apasionarme hacia otra realidad que era una tan urbana a la que empecé a convivir cuando y de igual forma, ojo, mi mamá estaba, estuvo muy pendiente de mí y mi papá, bueno, apareció 500 años después, pero también estuvo muy pendiente de mí, sería irresponsable de decir no fui huérfano no, o, o fui dejado y olvidado por ellos, no, no fue así pero sí hubo como, como, como segmentos de mi vida en lo que estaba y no estaba, después ellos me, 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 me toman su muchacho nosotros estuvimos eh, de timbo al tambo, vivimos en Barina un tiempo, eh, primero en la Guaira, en la Guaira, después vamos a Barina, después de Barina a San Feli, en San Feli mi mamá y mi papá improvisaron un rancho, un rancho de zinc, en, de, y Baré que todas estas cosas, y después yo recuerdo que para la, las elecciones, Imagínate tú estabas muy chamito, fue las elecciones de, de, de Luis Herrera. Sí, porque fue vino el 88 fue Carlos Andrés Pérez. Creo que fue Luis, no, Lucinchi o Luis Herrera, no sé qué político fue, que nos tumbaron la casa. Se metió una máquina y tumbaron todos los ranchos que la gente había, se había agarrado a esos terrenos y eso hizo que mi papá y mi mamá se devolvieran a la Guaira. Mi hermana no caminaba, mi hermana empezó a caminar a los seis años. Estábamos pequeños, pero tengo imágenes claritas, Luis, como que se lo hubiese vivido ayer. De yo cargando un banco por las calles de San Félix, de cargando una maleta, un bolso, llegando a la Guaira, subiendo pero, cerro. Yo pero esas, el
1: cerro. Esas imágenes de esa Venezuela que tienes, que con, con la que nace, es una Venezuela que, que, que te ha desalojado. Es decir, te veo ahora como sí. inmigrante. Es decir, vives en Estados Siempre Unidos. Siempre estuve inmigrante. Siempre estuve. Desde, Siempre desde, desde estuve. hace unos años. Y siento que, te, que el país parece que te empezó a expulsar desde niño, que te empezó a, a bueno, es decir, que el gobierno tire una máquina de, de para, para tumbar ranchos, en vez de sacar a esa gente y conseguirle una casa digna, los deja completamente, lo, los criminaliza y los deja fuera de, 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 de lo que pudieron construir, de lo que pudieron, para, para acercarse a la civilización, a, a los... A, a lo urbano que era la búsqueda de la gente al construir los ranchos en, en los cerros de caracas no siempre buscando en lo urbano porque el gobierno solamente como como césar no solamente lograba ver lo que lo que estaba en, la, en las orillas de roma el resto de la de lo que no estuviese, lo que no estuviese en la, en la capital en la, en la metrópolis bueno no le prestaba atención el, el rey mira el tenemos señor. por aquí a, a raiza de jesús de González, que nos deja un comentario, dice que eres un gran escritor, una gran persona. Y, y nuestro amigo Juan Carlos Fernández, bueno, me alaba el corte de pelo, el reciente corte de pelo que tenemos aquí. Será eh, el tuyo, porque yo, yo no tengo. <risas> sí, sí, no, me corté el cabello hace dos días apenas. Gracias. y todos los que están conectados pueden dejarnos sus comentarios, vamos a, a compartirlos. Ya, vamos. Uh. Que te iba a decir como un, un resumen de eso. ¿sí? Hay un texto
2: que ahorita se está presentando en la, en la, en la Fundación tabla donde yo digo, ellos hablan del exilio, pero yo digo, exiliado yo en mi propio país, yo siempre fui exiliado, de verdad. O, no exiliado, exiliado es muy fuerte. No, a mí todavía no me he exiliado. Pero siempre he estado en esa situación de inmigrante, de inmigrante siempre. Mi mamá, inclusive mi mamá después, eh, mi papá fue muy parrandero para descanso, mi papá fue demasiado parrandero inclusive mi papá se perdía y nos dejaba abandonados a la suerte de que mi mamá no sé, vivíamos de la caridad de mis abuelos, de lo que recibíamos así de nuestros tíos y esas cosas o mi papá a veces nos hacía llegar como, como cheques, para que se mantenga un mes, y, y él seguía parrandeando en Puerto Ordaz, en la misma Guaira. y, y mi mamá perdió casas así mi mamá, mi, por, por la mala cabeza de mi papá entonces teníamos que estar en la misma guaira brincando hasta que llegamos, y hoy en día la casa existe en Caravallera, el sector de Caimito, y ahí nos quedamos. Pero siempre estuve, siempre estuve de migrante, con un bolsito y una paleta ahí rodando. Esas imágenes las
1: tengo y de muy muchachito. Vamos a migrar lentamente, un momentico a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Son dos minutos y ya volvemos con este programa especial que estamos haciendo con nuestro amigo Jan Tomás Mora, autor de Sultana del Lago.
0: Editores. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Patrimonio cultural de nuestro país.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con nuestro querido escritor Jan Tomás Mora. Jan, háblanos. Vamos a comenzar a, a hablar de tu literatura. ¿En qué momento empezaste a escribir? Supongo que como todo dramaturgo empezaste seducido por el teatro. Entonces quizá cuando yo te pregunte cuál fue la primera obra de teatro que viste, eh, me vas a responder en qué momento empezaste a soñar con escribir teatro. ¿Cómo, ¿Cómo comenzaste a encontrarte con el teatro? que el teatro es el más fuerte de, o el más grueso de tu género de escritura. Evidentemente, acabamos de publicar una, una novela, eh, publicamos tenemos por allí un guión cinematográfico y algunas cosas de producción audiovisual, pero la mayor parte de tu obra escrita es dramaturgia. Y, y, y sin duda eres uno de los dramaturgos contemporáneos de Venezuela más prolijos, ¿no? Poder construir los textos para que se publiquen y no solamente el, el libreto como, como un instrumento teatral no solamente el libreto como, un, como, como una herramienta práctica para la puesta en escena, sino también pensarlo como, como, como el, el iniciador de la imaginación. Porque la dramaturgia, uh -huh. más allá del libreto, la dramaturgia, el texto dramatúrgico, es, un, es como una chispa que le va a dar ignición tanto a actores como al propio director teatral para, para construir bueno, versiones y versiones infinitas de los textos. Pero ¿en qué momento...? descubriste el teatro, ¿cuándo comenzaste a, a ser seducido por, por, que si más no recuerdo es Texícore, ¿no? No, la, la, la musa del teatro, o la, la musa del teatro. Texícore. Sí, señor.
2: A los ocho años, cuando leí Yerma de Federico García Lorca,
1: yo empecé al revés, yo, no, siempre, he he sido,
2: yo siempre he sido este fanático yerma. de la
1: lectura, Imagínate aquella cosa que le pregunta, la, eso es el, al principio, ¿no? Que pregunta, y cómo se siente estar embarazada y aquella mujer le dice, ah, tú, tú has tenido un pájaro en la mano. Un pájaro en la mano. Y, y le dice, sí, claro. Es decir, pero bueno, eso pero en la sangre. Vaya. Y cuando le pregunta...
2: Eh, que Dios te ampare, que Dios me ampare le dice Germa ahí esa, ese detonante fue el que como que me hizo imponer todo el dúo. yo digo, a mí me gusta esto de, de filosofar a través del, de las letras, y le dice la vieja, Dios no, Dios no existe, son los hombres los que amparan, tú dices, ya va eso retumbó mucho mi cabeza pero mucho más allá de eso, el texto construido me llevó, fue al autor inclusive el que lo sabe, el que me conoce sabe que mi autor preferido es García Lorca García Lorca, y entonces eh, a, a, a raíz de eso yo empecé a, 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 a ver que, mi, que me inclinaba a escribir textos, pero para que fueran representados. Ya había escrito algunas que otras cosas como, de, 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 como poemas, como cosas así, pero claro, era muy niño, era muy niño, y no me, no me, no me apasionaba tanto como lo que yo había construido o lo que había descubierto, perdón, construido no todavía, porque yo escribo mi primera obra a los 15 años, lo que había descubierto a través de la dramaturgia, con todo que había leído cuentos, cosas en el colegio,
1: pero siempre fue muy... qué edad te conseguiste con Yerma entonces? Porque si me dices que tu primera obra la escribiste a los 15, comenzaste, pero bastante, bastante niño. Sí, yo empecé a escribir, disculpa, de, disculpa que se, yo aquí como... Raro. ¿A qué edad leíste Yerma? A los 8 años. Vaya,
2: Tenía ocho desde, años cuando leí Yerma. ¿Cómo años, llegó
1: Yerma? Ah, disculpa. Desde los ocho años comenzó esta, esta, esta experiencia literaria, este, este mundo, este encuentro con el arte de la palabra. Sí, empecé a leer Yerma, empecé a leer muchos cuentos
2: de Horacio Quiroga, empecé a leer... Pero mi primera obra dramática fue Yerma. Leí en Edipo Rey como a los once, eh, obras de teatro de autores venezolanos que te ponían en los textos de, 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 del, del colegio, me llamaba mucho la atención que si eh, textos de, 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 de los sainetes venezolanos como de, de Minés y toda esta gente que, que llegaba a, eh, a, a nuestras manos en la época de bachillerato. Entonces yo empecé a, a, a ese disfrute. Ojo, yo siempre decía, ay, me gusta escribir, pero no sabía en qué faceta mmm, me inclinaba. Sie siempre, siempre tuve... Claro, en esto prematuro, Luis, de que mi, mi oficio iba a ser escritor, yo siempre lo tuve claro, siempre lo tuve claro. ¿Cuándo he decidido? Cuando me topo con, cuando hago constante la lectura de dramaturgia, porque leer, leer dramaturgia no es fácil. Germán me sedujo más el autor, después entonces con el autor empecé a investigarlo, ya claro, ya te estoy hablando época de 14, 15 años que empecé como a meterme de lleno en, en Lorca y empecé Boja de Sangre, La Casa Bernarda, La Doña Rosita la Soltera, Mariana Pineda y así, toda su dramaturgia, su, inclusive su, su poema, sus textos de ensayo y Lorca, di, yo, yo decía, yo quisiera ser un Lorca para, sin compararme tanto, pero sin sí tener ese dominio de cómo de la simpleza de la palabra te dice tanto. Y entonces, bueno, Creo que empecé... Inclusive mi primer texto es yo, Federico, un monólogo que yo le escribo a García Lorca, que me publican Monte Ávila Editores en el año 2002 o 2003, cuando se hacía este, este programa en Venezuela, cada día un libro. No sé si ah. recuerdas de eso. Y Monte Ávila, junto con la editorial El Perro y la Rana, en aquel momento, deciden publicar ese libro. Después de eso... Eh, fue llevado a escena en Venezuela o sea, primero lo escribiste
1: primero lo escribiste, lo publicaste antes de llevarlo a escena lo, lo publicaste antes de llevarlo a escena eso es otra cosa muy interesante porque regularmente la dramaturgia en Venezuela llega a la imprenta después de, de, de haber sido presentada tres, cuatro, cinco veces o, o en el en la búsqueda también de los dramaturgos de, de, de reservar su derecho de autor ¿no? porque bueno, la, la, a veces una obra se monta tanto que parece que tuviese varios dueños. Sí,
2: eso pasa. No, en mi caso no, en mi caso, claro, yo cuando decido de publicar Yo Federico, ya Yo Federico había hecho, se había hecho público, no en estreno sin lecturas dramatizadas y de amigos del teatro porque como era mi primer texto, estaba así como como un niño con juguete nuevo y entonces quería que todo el mundo lo supiera Nunca me... y era un monólogo, a mí me dice me, de, me decía maestros como Carlos Sánchez Delgado, el mismo José Gabriel Núñez, que yo empecé al revés que yo empecé al revés, porque yo empecé a escribir por lo, lo, más, lo más difícil del teatro que es los monólogos, pero bueno no me fue mal, de verdad es que no me fue mal yo Federico después me la montan se ganó todos los premios de teatro de Venezuela que se daban para los años 2010-2011, se ganó el premio Municipal de Teatro, se ganó el premio de la Fundación Isaac Crone, se ganó el premio Mejor Actor que hizo García Lorga, que lo interpretó Taylor Plaza, se ganó el premio Mejor Producción, Mejor Dirección, Mejor Texto, ganamos muchos premios con esa producción, y ya tenía algunos textos en, en repertorio, por lo menos uno que está en la, en la publicación que ustedes me hacen, de Teatro Color Rosa, que es Bella las 11, que es mi obra como más cruda, donde desnudo al país, desde la visión de un personaje gay. Y wow, la gente empe empezó a decir, pero este hombre es como un camaleón. Leemos aquí una cosa, por lo menos vamos de lo intelectual de García Lorca, que se despega mucho a, a esto que tiene mi dramaturga, que es apropiarse del discurso de mi país, de, de abordar mi país, de trabajar la situación real de mi país. Y te consigues un texto como yo, Federico, hoy en día te consigues un texto como a grito de, no puedo decir la otra palabra por la censura, pero son textos que van, que el que me conoce dice, ajá, sí, ya toma en este momento, pero el que, el que no me conoce dice, pero no es el mismo autor, no parece el mismo autor, porque... Porque son, son, son modos distintos de escribir. Ahorita acabo de escribir un texto sobre Molière que me pidió una gente en Venezuela que no puedo hablar mucho porque es un proyecto que viene pronto por esto de, la, del, de los 400 años del nacimiento de Molière que se va a celebrar en Venezuela. Y yo mismo me sorprendí. Yo dije, Dios mío, me volví clasicista.
1: Sí. Yo tan, tan... Sí. Pero no hay que sorprenderse. Las personas que nos están escuchando no conocen a Jan Tomás Mora. Pero Jan Tomás Mora es profesor en artes, mención artes escénicas, con un suma cum laude de la Universidad Pedagógica Experimental Simón Simón Bolívar, Libertador, el Instituto Pedagógico de Caracas, del año 2005. Es magista en literatura latinoamericana, también del de pedagógico, del año 2009. Es doctor en cultura y artes para Latinoamérica y el Caribe del de mismo pedagógico en el año 2020. Hizo semestres en el doctorado en pedagogía del discurso. Hizo también semestres en la licenciatura de Historia de la, de la Universidad Central y estudió dramaturgia nada más y nada menos que con hombres como Carlos Sánchez Delgado, como José Núñez y Rodolfo Santana y, y, y Rodolfo Porra. Háblame de, 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 de la experiencia con Rodolfo Santana, que es una de las vacas sagradas del teatro y la dramaturgia venezolana. Rodolfo llegaba al salón a veces muy borracho y
2: decía, escriba, chao, no, mañana. Llegaba el otro día escribieron algo no te daba chance ni de decirle, sí maestro, que eso no sirve vuelvan a escribir no, así pero era el hecho de después de, 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 cuando, cuando entraba como en la sobriedad o, o lo que implicaba la la, la solemnidad de las clases decía eh, no, no, no crean que lo primero que escriban o lo primero que tienen en la idea de un texto va a ser su, su acompañante toda la vida, eso va a cambiar diariamente cada cinco minutos, es como cuando uno está ebrio. Rodolfo, Rodolfo me hizo a mí conocer mucho ese, ese, ese meterle el dedo a la llaga en lo social, en lo político, quién más que Rodolfo, quién más que Rodolfo Santana, que era un, un maestro de, 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 de hacer un, bueno, su teatro, el absurdo social, donde los personajes se descarnan y, y tienen como, como, como escenario esta Venezuela o esa Venezuela que le tocó vivir tan a él no tan distinta. A esta. Porque yo sí creo que, que sí hay, mu hay mucho que ver con, con, todos los, con todo un sistema político que reina y que ha reinado no solamente en nuestro país, sino en todos los países que de una u otra forma eso hace que, que el país vaya o no vaya bien, pero también yo siento que, que, los, que, los, proto, que los patrones sociales como que andan un constante repetir, ¿entiendes? Entonces por lo menos yo estoy viviendo una absurdidad, o viví una absurdidad latinoamericana, una absurdidad venezolana, muy distinta a la de Rodolfo, pero es la misma absurdidad del hombre incomprensible, y es la misma absurdidad que, al, que tuvo Ionesco cuando nos escribe la cantante Calva, y nos pone a decir que, la, que, el, que el humano no, 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 no se conoce, ¿me entiendes? Y eso, y eso no, no te libra ni que porque estés en los Estados Unidos, no te, ve, ve lo que acaba de pasar ahorita en Texas, cómo absurdamente un niño de 18 años acaba con la vida de 21 personas y tú dices, ya va, ¿qué pasa aquí en la mente? Entonces sale la mamá, bueno, es madre al fin, su hijo pudo haber sido o fue el, el asesino de esta masacre, pero, pero para ella es bueno.
1: Entonces dice, esto va en un germe que de una u otra forma... Que, que, que está, que está en, el, en el diálogo venezolano, ¿no? recogido centenares de veces en la prensa venezolana. Él solamente salía a robar.
2: Solamente salía luego, a robar.
1: Entonces Rodolfo, eso lo tuvo muy claro. Y Rodolfo,
2: a mí lo que me gustó de Rodolfo, ojo, yo la dramaturgia de Rodolfo la respeto mucho, pero del rescato en mi formación era el, el, el pisatierra. Rodolfo me hizo mi tierra, pisar demasiada tierra es por aquí, como, como dejar los textos crudos, porque Rodolfo, si tú te lees la dramaturgia de Rodolfo, tú te das cuenta, uy, esto, esto está sin vaselina, esto está rudo, esto está da, así, tajante, como una tabla áspera, mientras que tú te lees Carlos Sánchez Delgado y tú dices, wow, el de, el de Carlos recató eso, cómo disfrazarte la historia, porque tú sabes que te está dando un golpe cuando, por ejemplo, tienes una escena violenta, histórica, pero él te lo disfraza a través de la, del juego de palabras, de eso rescató de Carlos cuando, en mi, cuando me formo y del maestro José Gabriel Núñez, todo este bagaje que tiene del mundo oscuro. José Gabriel me hizo mi despertar, el, el escribirle a los personajes de la noche, los personajes oscuros, los personajes, eso que que, que son los que más nos apasionan, lo que no digo yo, y, y, y es lo que más me me atrapa, me seduce. Yo no, yo no puedo dejar de escribir y que uno en mi texto no parezca un personaje de la noche, un personaje marginado, un personaje que está en la periferia de este mundo.
1: Va, va, vamos a hacer una pausa uh, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con el siguiente segmento de esta entrevista con el dramaturgo novelista también, escritor venezolano, ya
0: Tomás Mo. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo con nuestro amigo Jan Tomás Mora, autor de Sultana del Lago Editores, con quien hemos tenido el gusto de, de compartir varias publicaciones, ya 13 en este caso, que están disponibles en Amazon, en Google Play Books, y también disponibles en nuestra tienda virtual sultanadelago.com. Pues ustedes, los que nos están viendo en vivo, podrán ver la portada de La Casa Grande, esa novela de Jan Thomas Mora, y, y también les pondré por aquí la portada de Lo llaman Billy, una, un guión maravilloso, donde se revela bueno, esa, esa búsqueda de, del amor homoerótico, pero también una manera de, de, de entender las complejidades sociales de, de la homosexualidad en Venezuela, porque no es solamente uh, enfrentarse con lo venezolano eh, como si fuese... Un jardín de rosas, ¿no? Quizás hablamos de Venezuela y decimos, ah, qué bella es Venezuela, y qué lindo está todo lo que sucede en el país, pero no nos damos cuenta, bueno, de los profundos, complejos traumas de, de, de los procesos segregacionales que se viven en el país, de la discriminación profunda que tiene el pensamiento venezolano, contra lo cual estamos luchando. Estamos intentando construir una sociedad más amplia, pero sin duda no, no es tan fácil hacerlo. Y más cuando, cuando bueno, tenemos uh, gobernantes que son tan conservadores como, como, como las personas que cometen este tipo de actos de discriminación. Pero antes de entrar en los libros, me gustaría que me hablaras de, de algunos de tus proyectos. Por ejemplo, en el año 2001, cuando eras un joven, una joven promesa de 20 años, fundaste el grupo de teatro Jóvenes Actores de Vargas. Y, y después una empresa, eh, Producciones Nuevo teatro, teatro Nuevo, Nuevo Teatro Nuevo, en el 2004. Háblanos un poco de esas, de esas dos experiencias como, como emprendedor y como, y como creador. Mira, en
2: Vargas, Vargas fue mi, mi escenario principal para el desarrollo de teatral de mi vida, para mi carrera artística. los grandes momentos los viví yo en Vargas, a mí, nunca me inter... a mí me interesó colar en el teatro caraqueño y más porque yo venía formado de la Fundación Rajatabla, yo venía formado como actor del de, de pedagógico de Caracas y de Rajatabla, volver a citarlo de la, de la, del Teatro Universitario de la Central, eh, talleres aquí, talleres allá, yo me saco a odiar, hice mucho teatro cuando chamo, cuando te digo chamo hasta los 20, después de los 20 decidí no actuar más nunca en mi vida y de, decidí volverme yo creo que también el hecho de escribir me volvió como gerente, me volvió como una persona muy planificada o, o sí, muy planificada y muy ¿cómo se llama esto? Cuando uno está muy organizada, por llamarlo así, de que yo inclusive yo me sentaba y me siento todavía con mis productores y mi gente a planificar ya el año 2023, por ejemplo, ahorita mitad de año ya lo tengo planificado previamente que se va a hacer nivel de espectáculo y eso me llevó, claro, si tú te pones a ver uno cuando va a escribir una novela o va a escribir una obra de teatro, uno planifica ya ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Bueno, yo lo hago así, en mi manera de matar mis piojos. ¿Qué tiempo te vas a tardar? ¿Qué tiempo vas a cubrir tal, tal, tal segmento, tal cosa? Y o sé ¿qué más? Entonces, en ese sentido, yo quise fundar un grupo de teatro, Jóvenes Actores de Vargas. Y esto nace porque eh, vino la tragedia de Vargas en el año 99 y yo empecé a trabajar, imagínate tú, vendiendo pollo en Pollo Arturo en Caracas. Para pa, pa, eh, pagarme los estudios universitarios. Mi papá y mi mamá, mi papá queda desempleado. Ellos no, no tuvimos que venir a Caracas por lo de la casa, por todo esto de la tragedia, todo aquello. Y después ellos en marzo deciden devolverse a La Guaira y yo me quedo en Caracas. Pero en el mes de mayo, por ahí, me llamó un amigo para decirme que en el complejo cultural José María Vargas, en aquel momento llevaba ese nombre, estaban buscando profesor de teatro que si yo que estaba interesado y yo, sí, no hay problema, Agustín Ávila en Paz Descanse, se llamaba ese, ese señor, que él llevaba la, 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 de la dirección artística de ese complejo cultural, junto a Levi Russell, Levi Russell, el famoso dramaturgo, en aquel momento me recibió y yo empecé a dar clase ahí, eran chicos de Caraballera, eh, chicos que, que, que nunca salieron de ahí por la tragedia de Vargas y que había una sensibilidad muy simpática por... por, por es como cuando se le despierdan los polos por querer hacer cosas y olvidar lo que fue ese trago amargo de la tragedia de Vargas. Yo empecé a dar clase. En ese momento me nace un monólogo que se llama El Único, que es un monólogo dedicado a las víctimas de la tragedia de Vargas. Y yo escribo ese monólogo. Ese monólogo se estrenó muchos años después, pero se hicieron como ejercicio partiendo de ese texto con los chicos, haciendo cosas, explorando cosas. Y de ahí, nosotros hicimos como, como para la muestra final, presentamos eh, segmentos y escenas de Aquiles Nazoa. Literatura fácil, teatro para leer, toda esta cosa. Y los chicos mismos me dijeron, profe, pero ¿por qué no fundamos un grupo de teatro nosotros mismos? Y yo, bueno, le tomé la idea y, éramos todos jovencitos, yo tenía, veis que la tragedia de Vargas 19 años, el 2000 que estoy hablando, y desde el 2000 empezó el grupo a funcionar, pero constitutivamente fue el 2000, cuando lo registré, uno o dos años después, fue que empezó el grupo a aparecer jurídicamente, y mira, jóvenes actores de Vargas, me ha dado y me sigue dando frutos pues con eso eh, hicimos una, una sede en Caracas que se llama Hat Producciones, Jóvenes Actores para Caracas, que la lleva a mi mano derecha en Caracas, Elmer Pinto. Y ahorita tenemos una coproducción, él y, y mi persona, y otro socio que se nos sumó al proyecto y tenemos en la Fundación Rajatabla, Culpables o Inocentes. un teatro producido. nuevo. ¿Qué ah, no, teatro, nuevo Teatro Nuevo fue una productora de teatro que fundé junto a Carlos Sánchez Delgado pero fue un proyecto que así como nació murió rapidísimo nos, nos invitaron al Festival Internacional de Oriente el maestro Edilio Peña nos invita pero teníamos que ir con la figura jurídica y no podíamos, éramos estudiantes del pedagógico de Caracas y Carlos se le ocurre la idea de fundar esta productora Nuevo Teatro Nuevo y un, y un proyecto muy simpático y recuerdo que fuimos con un texto de él una obra que se llamaba La Mente del Pollo, una obra macabra espectacular. Yo actuaba ahí, si sí, La Mente del Pollo era esa obra, eso fue en el año 2000, 2003, creo que fue, 2004, por ahí. Y fuimos, nos presentamos allá, pero después volvimos a, a Caraca, él tuvo, una de las integrantes del grupo era la esposa de él, entonces tuvieron problemas, entonces eso, la, éramos cuatro de esa sociedad, yo me quise quedar con el grupo, pero él no lo permitía porque él era, aunque parecíamos toda la junta directiva, él no quiso y yo, bueno, se separó. Pero con un nuevo teatro nuevo hicimos producciones simpáticas, hicimos como dos, tres producciones muy simpáticas, tanto en Caracas como en Barcelona, en Anzuategui, que fue donde los viajamos. Pero con Javar, que es mi agrupación, imagínate tú con java hemos ido a Lima, viajamos a Argentina. Eh, yo he dictado conferencias en universidades de América Latina que, invitan, que invitaban a la agrupación y que, lo, no por nada, pero el gobierno regional de Vargas, te estoy hablando del mandato de Antonio San Juan y de Carneiro, nos pagaban los boletos para que nos fuéramos a viajar porque era una de las instituciones del teatro varguense que estaba en la palestra, estaba en la palestra, se comparaba con agrupaciones que nacieron en el mismo momento y que estaban haciendo proyección internacional importantísima es revista del teatro limeño donde aparecen jóvenes actores de Vargas eso no lo ha logrado
1: me, me, me y me menos, menos del teatro a... de la provincia me entiendes me sobre eso es decir hay hay como un prurito en esta sociedad venezolana ahora de cualquier persona que en algún momento haya tenido una idea de izquierda o haya tenido un pensamiento social responsable o, o quizá haya colaborado, ayudado o siendo parte de la administración pública de los últimos 20 años, a, bueno, eh, eh, es acusada, es perseguida, pareciese que tuviésemos, eh, que, que cada opositor de este país fuese un pequeño torquemada. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia después de haber, bueno, sin duda, participaste en proyectos con, con apoyo del gobierno regional y otros con apoyo del gobierno nacional formaste parte de la colección del fuiste coordinador de logística de la colección Bicentenario, que es esta colección que, que ha regalado libros para todas las escuelas uh -huh. y que ha sido muy criticada por los contenidos, háblanos un poco cómo, cómo has vivido esa experiencia esto, bueno, esto o, o, fuera de, de lo literario, ¿no? pero muy interesante, co, también como migrante, es decir, vives como migrante Uh, quizá la persecución o el maltrato de, de esta gente que, que quiere ver el mundo arder
2: No, para que tú veas porque yo he sido muy transparente Luis, yo he sido muy transparente, yo toda la vida fui funcionario público yo empecé a dar clases a los 18 años, como, como suplente después el Ministerio de Educación me contrata con, 20, con 10 horas 10 horas de teatro, daba yo a un colegio en La Guaira y yo fui a, a, a funcionario público toda mi vida, con verdes, blancos, rojos, más, más rojo todavía, pero era, 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 era funcionario público, ¿qué podía hacer? No podía hacer más nada, claro, yo tuve gente, por ejemplo, a mí Marian Hanson que fue ministra de educación, mano derecha de Chávez, en la, cartera, en la cartera de educación, cuando fue nombrada ministra, me llamó a mí y me dice, yo quiero que tú seas mi asistente de aquí, de, de, de este monstruo, de este ministerio, y yo, ¿qué? Pero, como era ella, como yo sabía su, su, muy con todo y que ella hablaba con, con charlas así como yo estoy hablando contigo, yo sabía quién era Marian Hans, yo le di cuente conmigo, profesora, no la voy a dejar morir. Y estuve con ella, estuve con gente codiado como Elías Aguar, estuve con gente codiado como, como el que fue Navarro, que fue ministro de Educación, con esta gente que inclusive el, el negro de Padez me dio clase en el pedagógico de Caracas. Y entonces yo siempre, yo siempre, yo he salido fotos con los de este bando y con los de aquel bando, y la gente que sabe me dice que yo en ningún momento fui afecto a, 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 al régimen, nunca, nunca fui afecto, siempre se lo dejé claro a ministro, a viceministra, cuando, cuando me llaman a ser el coordinador de la colección Bicentenario, la, eso lo presidía la, la profesora, doctora Magualita Pinto, que ella es de la guardia, ella era viceministra de, de, de programas educativos, y, y me da risa porque ella fue mi primera jefa cuando yo empecé a dar clase en la Guaira y esa, y esa negra le ha dado a la, la pelea por la educación de, de Venezuela, y yo recuerdo que sus palabras fueron las siguientes, solamente confío en ti yo sé tus inclinaciones políticas, pero solamente confío en ti, yo necesito que tú estés en la bandera porque tú no me vas a dejar que este proyecto muera, yo le diría profesora, pero esto nos van a dar palo con todo y que usted llame las inminencias inminente de, de, la, de los escritores de la izquierda venezolana no van a dar palo. Me dice, yo simplemente voy a ir con el precepto de hacer un bien para mis niños. Yo nunca le haría daño a mi sobrino. En aquel momento tenía sobrinos como de 5, 6, 7 años. Nunca le haría daño a mis sobrino. Si esto contribuye a la formación de mi niño. Y ella llevaba el programa Canaima Educativo y Colección Bicentenaria. Y a mí me dejó la coordinación general logística. Yo llegué al ministerio todos los días y no sabía a qué hora salía. Ya yo llegué, llegué, fueron cuatro años en mi vida que, que, wow, fue muy desesperante. Ahí me codié con gente, escritores de, 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 de alta envergadura, como, como Herrera Luque, como este hombre de, la, de, 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 de historia, el Omar Hurtado, Alexander Torres, América Bracho, la famosa Luisa Rodríguez, del Village Pedagógico en el área de la lengua Fernando Aspurva, gente dura de la crema, crema innata pero de la izquierda venezolana que le habían dedicado toda la vida a escribir y trabajo bajo mi coordinación fue muy significativo, ojo nunca hubo, y yo lo puedo decir responsablemente, nunca hubo una imposición de que hay que adoctrinar a los muchachos, nunca hubo inclusive tú lees los contenidos de los textos, sí hay que darle mucha revisión, pero fue procesos que, que, que yo creo que a estas alturas, yo no sé si eso se estará como valorando, yo no sé cómo está, yo tengo un rato que no le sigo la pista al Ministerio de Educación, que están haciendo como política educativa, no sé, de verdad, ni como política cultural en mi país, no sé, pero en aquel momento, yo recuerdo que nosotros le hacíamos mucha revisión, pero es que era un monstruo, ese proyecto fue un monstruo, nos quedó pequeño, lo debo reconocer, era muy poca gente para el proyecto, para lo que quería el, el, la, el, el ejecutivo nacional para lo que se pedía, porque ellos querían cantidad más que calidad entonces los plazos eran muy cortos en aquel momento fue cuando el presidente empieza con su enfermedad entonces querían como para contentarlo mostrarle que se estaba haciendo un producto y yo le decía no, por ejemplo cuando salió, ese lo coordiné yo junto con la profesora eh, ay, Beatriz Calzadilla una mujer letrada en las artes plásticas, en las artes en general, coordinamos el proyecto del libro de artes para primer año y segundo año. Y yo recuerdo que en una de las discusiones me decía, si sí, este libro no puede salir este año. Entonces, yo diciéndolo, volteando, dando la vuelta, ya estaba mandándolo para imprenta porque había que complacer al presidente, que tenía que salir el primer libro de artes plásticas venezolana Y yo... Y ese libro le dio un palo. Y todavía me escribe, mira, pero tú cometiste este error en la página tal. Y yo, sí, tienes razón. Y yo, ¿qué puedo hacer? Pero no mira, he tenido,
1: no, no he no sentido. Pausa, ¿ya? Dime. Una pausa, una pausa de dos minutos para volver después en nuestro último segmento y que podamos entrar en materia. El libro que estamos presentando esta noche, vamos a hablar un poco sobre textos teatrales de color rosa. Con vale. Thomas Mora. Ya venimos con más de puerto de libros. Patrimonio cultural de nuestro país.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, en esta edición especial que estamos haciendo en vivo, con nuestro amigo Jan Thomas Mora, que se encuentra en los Estados Unidos de América. Es un joven migrante. Como estamos en vivo, recibimos sus comentarios de personas que están en vivo o que están conectadas con nosotros. Aquí escuchamos o leemos a Mirna González, quien nos dice maravillada por esta entrevista. Un abrazo para ti, Luis, y mi admiración para tu invitado. Gracias son las ventajas de estar por aquí en vivo, cosas que no hacemos regularmente en Radio Fe y Alegría porque salen nuestros programas grabados para que salgan a nivel nacional en las 23 emisoras de Radio Fe y Alegría ya vamos a entrar en materia para los que nos están viendo en el video bueno, eh, vamos a poner en la pantalla la portada de textos teatrales color rosa uh, el mes de junio es el mes del de orgullo gay el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo porque fue una de las primeras... Bueno, hubo, hubo una tragedia.
2: Uh -huh.
1: eh, una discoteca fue, fue, fue incendiada y fallecieron un montón de, de, de hombres y mujeres homosexuales. gays, homosexuales. Y al día siguiente comenzó una revolución. Una revolución allá mismo en Estados Unidos, ¿no? donde no iban a permitir más que la policía siguiera, bueno, causando esos estragos que, que ocasionaron la muerte de, de hombres y mujeres de la comunidad LGBT. Eh, este libro tiene un poco que ver con, con la prostitución, con las chicas trans, con, con, los, con la homosexualidad, tiene una búsqueda de la reivindicación venezolana de este asunto, ¿no? Porque uno se encuentra, por ejemplo, hay un, hay un youtuber, o no sé si es youtuber, ya no sé qué es, uh, Zuliano Ala Madrid, Javier Ala Madrid, que es muy famoso porque, por, por su homofobia, ¿no? por, su, por su ataque a la diversidad sexual, por su intentar defender el, 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 la heterosexualidad, en ese intento maracucho de defender la heterosexualidad cada que la defienden se les cae un poco <risa> entonces en esa en ese tejemanige del venezolano no de, de, de decir que, que en Venezuela eso no es un problema, yo tengo amigos gays, yo tengo amigas lesbianas, yo no soy homofóbico pero no quiero que se besen en la calle yo, yo tengo yo, yo, yo tengo un hermano un, pri, un primo que es gay pero pero eso, él, él es serio, él no anda botando plumas, o, o él no se viste así, o, o por qué tienen que hacer eso, o cuándo se ha visto que, que un hombre sea capaz de criar un niño, es decir, un montón de, de prejuicios que se estructuran en el país y que poco a poco hay que ir de alguna manera de, de, desenmarañando, ¿no? O la idea de que todo, de, de, de que los homosexuales o los transexuales están obligados a ser peluqueros o, o decoradores, uh, porque no hay otra opción, ¿no? Esa, esa es la única profesión a vivir por haber y no se puede imaginar un doctor que sea así o un, o un maestro. Es que escándalo que haya un maestro que sea abiertamente homosexual cuando, cuando sabemos que hay cientos, ¿no? Miles. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo este libro trata ese tema? Háblame un poco de, de cuáles son, qué tan rosa es el color rosa de los textos teatrales de este libro. Como la vida misma, Luis.
2: Así como la vida misma. Es que en la niña del Señor hay de todo y va a haber siempre de todo. Y yo siempre me he propuesto, inclusive, yo ya perdí la cuenta de cuántas obras de teatro llevo escritas, de verdad. Pero el 100%... ¿Ah? En, en tu currículo hay tantas que no sé cuál es el número exacto. Ya yo perdí la cuenta. Y inclusive en estos días, el que me lleva a la página web iba a ser un, como un censo de todas las la obras porque tengo, de verdad tengo, y las que no están publicadas en la página web, x es que otro es otro tema. Pero el caso es que todas, el 100%, de ese 100%, el 95%, 94% es sobre la temática eh, gay o, o homosexual para incluir también las lesbianas y, y los queens los trans y todo aquello y todo este movimiento que también se ha generado en, en los años siguientes. Y todo empieza por, por, por mi vida misma, por mi vida. Ojo, yo nunca he sido, bueno, directamente excluido, nunca fui, pero sin sí, directamente hubo prejuicio desde mi propia familia, con responsablemente lo digo, yo soy una persona muy muy clara y que le digo las cosas en su cara a la gente así muy sumamente frontal. Eh, eh, indirectamente uno siempre siente esos prototipos como tú señalabas ejemplo de que mi primo en serio yo no, no sé, yo, yo, siempre, eh, yo siempre fui abiertamente con mi papá con mi mamá, con todo el mundo, me gustan las personas del mismo sexo, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? así de carito soy y entonces eso fue, siempre fue prejuicio por mis propios primos y por mi propia familia y yo creo que eso me llevó al empuje a ser quien soy hoy en día porque también hubo eso yo iba a terminar siendo una peluquera, siempre decía a mi mamá que yo iba a ser la que iba a pintar de las uñas, que yo iba a hacer tal cosa, o sea, que más... hoy en día cuando veo todas estas cosas dice el mismo, a mí nunca me, jugó, me gustó jugar con muñecas a mí nunca me gustó estar con mujeres, eh, así como, como es el prototipo, mal estereotipo de que ven el gay, a mí nunca me gustó nada de eso, Incluso yo soy malísimo para pa, pa hacer uñas, para hacer peluquería, nada de eso va conmigo, pero era el estigma pues, o, o ese era el prototipo, y en ese sentido, mi dramaturgia fue a resaltar la voz de estos marginados, de estos marginados inclusive mi tesis de maestría es el juicio ideológico del personaje gay en la literatura latinoamericana, donde trabajo la novela y el texto dramático y, y, y pongo como, como propósito eh, y, con, y convencer al jurado de que el homosexual tiene un discurso ideológico, de que, de que tiene basamiento para la formación y, la, y, y el empuje y, y el sustento de una, en la sociedad en que nos movemos. Entonces, en ese sentido, yo lo demuestro con mi dramaturgia. Y en estos textos eh, que están incluidos en esta, en esta edición, es eso. Estaba ya a las 11, que es mi primera obra, gay, gay, con, con luces, con bombillo rojo, donde pongo, de, pongo al homosexual descarnado de la noche en ese personaje que es Idilio, y el otro personaje que es La Piruja, que son dos tronfos ya en la decadencia. Pero esa decadencia vista por un país, o más que todo por un pueblo, la obra se desarrolla en La Guaira, es la, es la obra más regional que tengo. Bella Las Once es la obra que me ha dado mucho de comer, que me la han comprado mucho para montarle en muchas partes del mundo. Y es una obra muy cruda, muy cruda, muy cruda porque es un homosexual que se atreve a... Que, a a, ¿cómo se llama? A cuestionar el sistema de gobierno del gobernador de aquel momento del estado que era este tipo, que era Maracucho por cierto, eh, Antonio Rodríguez San Juan entonces empezamos que ahí empezó el problema de la identidad de este hombre que es como un, un hombre viniendo de otro estado va a mandar en mi pueblo, entonces ahí empieza el conflicto del, de este homosexual de Idilio que es el dueño de la noche en La Guaira esta No Me Caso Sin Velo que es una obra de prostitutas pero prostitutas o damas de compañía, como ella se llama, viéndola como, como eso, como, como cualquier cosa, el cero, cero, menos cero de la sociedad y como estas mujeres complacen a políticos de la Venezuela contemporánea, esta obra se desarrolla en Caracas, y van a, complacer esa, van a hacerle la despedida de soltero al hijo del presidente de la República. Y, ella, y el fetiche que tiene el tipo es que quiere que las prostitutas que vayan a, la, a esa fiesta vayan vestida de novia entonces ahí se desarrolla una comedia oscura muy simpática entre el poder y el, y el erotismo ¿ok? esta no eres mi tipo con arroba termina la el tipo lleva una arroba Adrede lo pongo porque la historia de tres personajes él ella y Reinaldo, de tres personajes que, que donde no le ponen etiquetas al amor yo siento que también eso también es otro estigma, oh, vamos a llamar, esa palabra es muy fuerte, pero sí, como otro sello, otro estigma del homosexual. El homosexual no tiene derecho a enamorarse. El homosexual se acuesta con todos los hombres o con todas las mujeres del mundo. Eso es embuste. Nosotros también sentimos y padecemos. Entonces yo, con no eres mi tipo, hago esa o, o levanto esa voz y decir, ya va, yo porque sea homosexual no me voy a acostar con todos los hombres del mundo. No me interesa acostarme con todos los hombres del mundo. Y entonces hay esa dualidad que no solamente lo puede vivir el homosexual, también lo vive un heterosexual. ¿Me entiendes? O sea, en No eres mi tipo está eso.
1: Está la otra
2: obra, Memendazol.
1: En, en el hombre heterosexual sucede muy, muy a menudo, ¿no? La idea de que el hombre que no corresponde en la cama a la mujer que lo busca, entonces, eh, eh, no, es gay. gay. Sí. No, pero ya va, no me gustas.
2: Exactamente. Entonces, está eso, prototipo de la sociedad. Y está la otra obra que es mi Vendasol para, para Divas, que es la historia de, de de un personaje decadente, un personaje decadente que se, fue infectado por el SIDA. Eso fue un hecho real en la Guaira. Me dio mucha tristeza porque yo compartí mucho con ese travesti. Y como él lleva una doble vida y obliga a que su hermana se haga pasar. Que ella es la que tiene sida y ella no, pues y entonces una dualidad, pero es más que todo criticando al mismo a nosotros mismos, porque entre los homosexuales también hay una competencia o hay una maldad horrible de que, de que, mmm, ay, ¿cómo se llama esto? de que. Mmm, De que exactamente hay una competencia. Hay, 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 hay eso de, 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 de juzgar al otro, de criticarlo. Porque si entonces, por ejemplo, yo a mí nunca me ha gustado, me ha interesado vestirme de mujer. Y, y critico a, a, al, al gay que se viste de mujer por, por, por eso, por mariquear, discúlpame la palabra. Pero no me interesa a mí. Entonces, por eso yo soy juzgado. No puede ser. Entonces, entre nosotros mismos, entre nuestra propia comunidad, existe eso de cómo, de cómo, de una manera ah porque yo, a mí no me interesa estar afeminado, a mí no me interesa... Eh, eh, yo, a mí me gusta estar con barba, yo, yo tengo un prototipo, yo, me gustan los hombres, pero no necesito sentirme mujer, porque si no,
1: no tendría sabor
2: esto de ser gay. Esa es tu, tu, digamos,
1: preferencia. Exactamente. Preferencia en Entonces, en
2: Membre en de la La Diva, yo... yo Hago esa denuncia de cómo dentro de nuestra propia comunidad existe prototipos que nosotros mismos no hemos creado. Porque también aquí no te creas que esta, también es... Bueno, todo lo, que, todo lo que mueva hombre, todo lo que mueva pensamiento, todo lo que mueva pasión, carne, genera conflicto. Vamos a estar claros en eso. Entonces, bueno, a esos son, son los textos que reúne esta edición. Son cuatro textos. Eh, tengo muchos más, pero en este sentido quise poner esto porque todo responde también a un periodo de mi dramaturgia. Está la primera obra, después de yo Federico, vino mi segunda obra que es Bella a las 11, estoy hablando del comienzo del 2000, Me Vendazon para Diva fue en el 2010, eh, no, me, no eres mi tipo fue en el 2015 y No me caso sin velo fue en el 2017. Entonces hay como, como una madurez y quise hacerlo así para para que la gente viera cómo hay un avance también en las estructuras, en, en la atmósfera, en la construcción de personajes. Sí. Yo me baso mucho en lo que decía Isaac Chocron, con, y lo dejó demostrado en su famosa obra La Revolución, cómo el personaje tiene que llevar una revolución interna para explorar el mundo, y entonces poco a poco lo he ido, y lo voy trabajando muy bien. Ahorita mi última pieza, que es a grito de, de, de no puedo decir la frase por el horario, que es basado en el hecho de este chico que fue asesinado en España por ser homosexual y lo, y lo matan al grito de una consigna de insultos. Yo, yo escribo esa pieza y la, acabamos ahorita de tener una lectura dramatizada unos chicos de México. Y los chicos dicen, wow, Jan, que conocen muy bien mi, mi trabajo dentro de la dramaturgia gay. Y me dice, ¿cómo has evolucionado? Y, y se alegraba mucho ver cómo desde el primer texto que, que han leído mío hay una madurez,
1: yo digo, los años,
2: la vivencia. <risa>
1: La los 40 fórmula. años no, 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 llegan, no llegan gratis, tienen también sus su consecuencias ya toca despedirnos, hay muchísimo que hablar, yo creo que tenemos que repetir otro programa para que conversemos, Cuando quieras. Que conversemos sobre la dramaturgia venezolana sobre los antecedentes, sobre lo que está pasando en el teatro sobre quiénes son los actores que tú podrías recomendar para que le pusiéramos el ojo, sobre el mundo del microteatro y el teatro de, de, de larga extensión, de, de una a dos horas, sobre la producción audiovisual, sobre el cine venezolano hay tanto que conversar contigo porque tienes tanto que darnos, pero bueno, el tiempo en radio es así y si queremos comunicar esto que salga en, en Radio Fe y Alegría bueno, tenemos que ajustarnos a, lo, a los tiempos, así vale, que cuando tú quieras. muchísimas gracias Jan ya este libro se encuentra disponible en nuestra, en nuestra librería virtual en sultanadelago.com en, en las próximas horas, también en Amazon y en Google Play Books. Así que pueden ustedes acercarse a la plataforma que prefieran para leer el adelanto de este libro, que tiene un pequeño adelanto, uh, un 20% del libro se puede leer de forma gratuita en Google Play Books, pero también para, para apoyar a un escritor venezolano que está haciendo literatura contemporánea en nuestra lengua española. Gracias, Jan, por todo lo que haces por nuestra literatura. Gracias a ti, Luis. Y a quienes nos han sintonizado a esta hora, no me queda otra cosa que pedirles que, por favor, sean felices, lean poesía.